0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gastro Rambler, el podcast en el que vemos la intersección entre la comida y la cultura popular. Mi nombre es Shannon y te estaré acompañando en este viaje culinario. Lo que te comentaba, la razón por la que te invité en este episodio es porque, bueno, aparte de que te conocí trabajando en Eura, que es una empresa eh, de carne 100% vegetal, tú eres vegana y me llamó mucho la atención es la idea de crear un episodio alrededor del veganismo un poco que me contaras tu historia en este con este estilo de alimentación y un poco cómo ha sido tu, tu trayectoria algunos retos que has tenido
1: vale pues bueno muchas gracias primero que todo por invitarme súper feliz de poder estar aquí y de, y de hablar de este tema y eh, bueno mi historia un poco empezó eh... Es un poco interesante porque empezó como dos días antes de que yo hiciera 18 años, vi un documental que creo que todavía está en Netflix que se llama What the Health, que no trata directamente el veganismo como tal, pero sí trata distintos temas de la alimentación y de la industria alimentaria. Y nada, pasan muchos temas por encima, pero uno de los que pasaba era toda la industria cárnica. Y me llamó mucho la atención como... Cosas que decían que es como, Buah, pero cómo puede ser que esto esté pasando y no, no se diga más, ¿no? que tengas que ir tú a ver un documental muy específico para enterarte de algo que yo consideraba que, que era muy interesante y que creía que todo el mundo tenía que saber. Y ese día algo en mi cabeza hizo clic y yo esa misma noche recuerdo que me senté a cenar con mis padres y les dije, había como el típico plato de jamón y pan para cenar, y les dije, no, es que yo no voy a volver a comer jamón nunca más. Y mis padres me dijeron. ¿qué te pasa? Y les dije, pues mira, he visto este documental, ya no sé qué, y fue como, bueno, esto le ha pasado hoy porque ha visto esta tarde el documental y mañana ya se le habrá olvidado y ya está. Y desde ese día no volví a comer carne, hasta la fecha de hoy no, no volví a comer carne, de esto hace seis años, y bueno, empecé a partir de ese documental, empecé como a buscar más información, porque tampoco había mucha información sobre el tema, como a ver documentales, a... Seguirá a creadores de contenido que al final daban un poco de voz a este tema y a partir de ahí pues fui como recopilando información y al final como, como más sabía, más me interesaba, me compraba libros sobre el tema y al final fue como, papi, pues, que no era simplemente una, un cambio en la alimentación sino que podía ser como un estilo de vida y al final todo lo que yo leía sobre el tema me resonaba y, y, y me sentía identificada y al final decía, es que yo quiero tener un estilo de alimentación y de vida alineado con, con mi manera de pensar. Y a partir de ahí, bueno, en casa sí que hubo un poco de reto en un momento de esto, de que no vas a comer más carne, no sé qué. Eh, y fue también eso que te decía, al ser dos días antes de hacer 18 años, fue como, va pues es un propósito, ¿no? Un poco de nuevo año claro. tal. Y, y recuerdo que mi madre me dijo, vale, ok, yo tampoco te voy a frenar en tus valores y en tu manera de pensar, pero tienes que seguir comiendo pescado y huevo, ¿no? Como lo que tenía en mente de, de dónde viene la proteína. Y dije, sí, sí, vale, no sé qué. Al final mi win era que en ese momento dejaba de comer carne y ya estaba ok. Y, y al cabo del tiempo, pues eso, yo iba leyendo más, informándome más, y dije, wow, existe esto que se llama veganismo, ¿no? Que es además no vestir con animales, no consumir nada espectáculos ni nada en los que se usen animales y obviamente pues el dejar también de comer pescado, lácteos, huevos y todo lo que deriva de ellos. Y, y ahí ya sí que cuando se lo dije a mis padres, como pues, oh, 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 frena porque esto es un cambio muy heavy en la alimentación al final. Ellos, el tema ropa, el tema asistir a ciertos eventos, pues ok, si no quieres no pasa nada. Pero el momento este de dejar de comer tantas cosas que al final en nuestra dieta son como muy habituales mm. y tenemos muy presentes, fue como, vale. Mmm, y le dije, ¿y si vamos a una nutricionista? Y entonces ahí ya fue como, vale, si vamos a hablar con alguien especializado en el tema, a ver qué nos cuentan. Y entonces fuimos a una, fui con mi madre a una nutricionista que estaba especializada en el, alimentación 100% vegetal. Y, y ahí fue un poco donde mi madre vio o sea, se quedó como tranquila, ¿no? Al final ella quería quedarse tranquila, nos dio unas pautas y al final yo le... Ella, la primera pregunta que me hizo fue explícame, ¿una semana de tu día a día qué comes? Y se lo expliqué y dijo, es que lo haces bien, no te falta nada yo te voy a dar unas pautas, unas guías, un tal. Al final también descubres nuevos alimentos. Yo no sabía que era el tofu ni el temple. <risa> Porque en tu, casa,
0: <risa> en tu casa siempre han comido carne.
1: Sí, o sea... Tampoco era aquello cada día, pero sí, pues que un día carne, un día pescado, un día huevo, o sea, cada día una proteína animal había, 100%, fuera la comida o, o el, la cena. Y, y entonces el momento este de la nutricionista fue como, ok, esto existe, vamos a informarnos y a ver qué... Y a partir de ahí ningún problema, o sea...
0: O sea, que fue como esta experiencia, tú crees, con la nutricionista la que hizo también un poco que se... Un poco que tu madre también se quedara, se quedara tranquila no, ¿no? Sí. y se diera cuenta que tu decisión fue la correcta.
1: Sí, claro, al final era su hija de 18 años diciéndole que he visto un documental y quiero dejar de comer esto, 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 esto. Y fue, oh, claro. esto es muy sí. nuevo. Sí. Eh, basta. Pero claro, al final, si te lo dice un profesional, es como, vale, no pasa nada. Y a partir de ahí, eso sí que fue muy guay, también ellos empezaron a interesarse por el tema. Empezaron también a leer, a ver qué... Bueno, es que al final es eso, al final es la información. Cuando tú sabes que existe algo que no sabías y empiezas a indagar y ves que también está bien y es posible y por qué no, pues también es... O sea, no fueron tampoco súper restrictivos con el tema, pero sí que hasta que no tuvieron el... Que una persona profesional sobre el tema nos diga que está bien, pues vamos claro. a ir
0: Creo que es normal también, como cualquier padre o persona que se preocupe por ti, decir, huevo, wow, huevo, wow, wow, ¿qué estás haciendo? Sobre todo si es algo que es ajeno a lo que ellos conocen.
1: Claro.
0: Por lo menos en mi casa nunca se ha comido carne, carne animal, o sea, carnes uh -huh. rojas, por decirlo así. Pescado sí y lácteo sí. De vez en cuando pollo o así, mi hermano pequeño y mi hermana, pero porque mi abuela nos daba, pero no porque uh -huh. era. O sea, motivación de mis padres y cuando yo le digo esto a la gente se quedan así como un poco como wow pero viniendo de latinoamérica no comes carnes rojas no sé hay mucha cultura también igual que aquí en españa eh, y no lo entendía un poco pero para mí eso ha sido como mi vida normal platillos típicos de toda la vida del país donde yo estaba viviendo se hacían siempre versión pescado o versión que no tuviera carne y es lo que dices o sea no no es algo raro para mí porque yo crecí así, pero para alguien que haya crecido comiendo jamón toda su vida, pues sí veo cómo puede ser un shock.
1: Sí, y bueno, y mis abuelos ya, pues también, o sea, no entendían que al final es eso, es, es la información, ¿no? Porque no estuvieron en contra en ningún momento, pero era como Ale, una comida familiar o yo que sé, un día a la semana que iba a comer a casa de mis abuelos, era como, ¿qué te tengo que hacer? Porque no, no sabía qué comía, qué no comía. Y también me hace mucha gracia porque ella me decía, pero que lo asimiló un poco a una alergia también, ¿no? ¿Qué puedes comer? Me decía yo, no es lo que pueda o no pueda. Yo realmente, por suerte, que en, en tema de las intolerancias y tal, puedo comer de todo, pero decido pues, no comer productos que, que vengan de un animal, ¿no? Y, y sí que recuerdo que le costó, pero obviamente yo siento que han hecho un cambio increíble y que han sido súper abiertos porque al final es eso y, y más gente mayor que ha pasado hambre, que ha vivido guerras y que es como, ¡buah! también para ellos tiene que ser fuerte el ver que ahora te pongas a decidir, pues quiero comer esto, no quiero comer aquello, pero al primer momento es un choque.
0: Tiene sus retos. Mm. ¿Crees tú que, que fue el momento, la experiencia que te confirmó que tomaste una buena decisión al convertirte al veganismo? Pues creo que
1: fue un poco eh, un proceso, porque ya te digo, primero es como fui vegetariana, ¿no? luego fui como eliminando alimentos, animales de, de, de mi alimentación, pero sí que sentía como que, eso que te decía, ¿no? que cada vez que leía más información, cada vez que veía más vídeos, más documentales, tal, sentía que estaba como todo lo que leía estaba de acuerdo con ello, y, y sentía que me representaba y al final es como voy por el buen camino y al final de este tema y de todos nunca dejas de aprender ¿no? Pero veía vídeos y tal y decía, es que hacia aquí quiero ir o seguía a creadores de contenido tipo Carlota Bruna o John Careaga y me resonaba mucho lo que decían y, y decías que yo, yo quiero seguir por este camino y, y, y hacer así, o sea, yo... No sé, creo que poca gente ve un vídeo de, de un matadero y, y está ok con ello o, o no le remueve por dentro. no y Al final yo decía, llegué al momento de que veía un, un trozo de carne y veía el vídeo de, del matadero. Y ahí era como, es que yo no puedo no puedo comer esto.
0: O sea que lo, lo enfocaste más por el área de bienestar animal sí. y no tanto por el medio ambiente, o sea, sí. de sostenibilidad.
1: El primer momento y lo que más me resonaba a mí era el bienestar animal y ya te digo, el documental que vi no era nada relacionado con el bienestar animal, pero a mí era el tema que me tocó más. Sé que hay gente que empieza eso por medio ambiente o, o por salud, porque al final uh -huh. por intolerancias o lo que sea, pero sí que yo empecé por el tema de, de bienestar animal y luego sí que vas aprendiendo cosas, vas viendo, pues también tengo también problemas hormonales que el mismo médico me decía, ah pues si eliminas la carne roja de tu dieta, pues mejor para estos problemas hormonales, ¿no? Al final, a medida que fui aprendiendo, fui preguntando y fue como ir linkeando temas, pero sí, el principal fue, fue el, el bienestar animal.
0: ¿Y cuál ha sido esta cosa que te ha sorprendido más a medida que ibas estudiando y que ibas informándote más sobre esta alimentación más consciente que estás manteniendo? Igual alguna cifra que no sabías o, o algo que al final yo creo que existe también mucha desinformación en la industria de la alimentación. O sea, cuando ya trabajas en, e, en este ámbito, no solo en el, en el ámbito de, de carne 100% vegetal, sino en el ámbito de alimentos y bebidas, te vas enterando más y más. Y sobre todo, cuando ya estás en una compañía como Eura, eh, creo que la cantidad de información que recibes es muchísima y ya está en ti discernir lo que te sirve y lo que no.
1: Sí, lo que más me impactó fue que toda esta información nos explique, ¿no? porque al final sentía eso que era una información que yo sabía que se hubiera sabido antes, pues igual hubiera empezado antes a aprender sobre el tema, que algo tan básico como la alimentación, por ejemplo, no sea una asignatura en, en los colegios, no se enseñe a los niños a comer, es como esto, esto, esto y ya está, ¿no? Eso sí que me, bueno, me sorprende todavía a día de hoy y después es eso, al entrar en Eura, pues ya números de de la de animales al final que, que, que se matan al día para consumo eh, humano y la de, y después lo que comentabas es esto también, en números de medio ambiente, que es, es muy fuerte y al final pues sí, suerte de empresas como Eura o de también, por ejemplo, Better Foods, que hablan más de todo el tema de azúcares y de al final todo el tema de los procesados, que no es solo el tema de veganismo, carne animal, carne vegetal, sino todo lo que nos venden al final en... En supermercados y con el marketing de alimentación, de que al final te, lees, te empiezas a leer por detrás las cajas de cereales, así y es como, wow, es que no sé lo que estoy comiendo.
0: Al final es comida que hacen para que sepa bien, y yo me incluyo, ¿eh? o sea, yo soy la primera que veo unas galletas de estas dulces que el dulce me mata, y me las como y muy pocas veces me ha parado a decir, guau, wow, que me acabo de comer, o sea, sabe bien, sí. te lo comes y lo sigues sí. consumiendo, que creo que también es el reto todavía de de estas comidas alternativas para también alcanzar estos, estos sabores que sean tan parecidos
1: mm. y
0: creo que también ha sido una de las cosas por las cuales compañías como Eura ha, ha triunfado tanto porque ha logrado llegar a estos sabores e incluso muchas veces superarlos de carne que es de origen animal y que sepa igual. O sea, yo me acuerdo la primera vez que mi mi padre comió el, el chorizo de ura él no come carne desde uf, un montón de tiempo, desde antes de que mi hermana mayor naciera y me dijo, oh, es que me trasladé a cuando mi madre me hacía eh, chorizo con arroz y lentejas y es que sabía idéntico, huele igual, casi estaba como súper emocionado, como muy feliz.
1: Es que al final los sabores también nos transportan ¿no? a, a momentos de la vida. Y al final también marcas como Eura, por poner el ejemplo, ¿no? pero ayudan mucho también a dar a entender a la gente. Yo sé que te comentaba yo que mis abuelos no acababan de entender el, el cambio este en la alimentación. Me decían, pero ¿qué comes? Que no sé qué. Pues también aproveché y les dejé probar pues, cosas de Eura eh, y por similitud a lo que ellos comen, en este caso el chorizo. Y fue como no, o sea, me estás mintiendo, esto es chorizo, chorizo animal, y yo no, no, es, está hecho con proteínas vegetales. Y claro, en ese momento fue, pues, ahí entendieron también, pues, que realmente estaba comiendo cosas, ¿sabes? o sea, que abres el abanico y comes mil cosas más que no conocías, ¿no? Pero al final estos productos que se parecen tanto a la versión animal, pues, ayudan a tanto a gente a hacer la transición, como a simplemente, pues, un día, en lugar de comer el animal como el vegetal, y como realmente sabe igual... Y igual me da un plus en tema de salud y tal, pues, ¿por qué no?
0: Claro, a mí se me quedó también mucha mar muy marcada esta frase de. Me la dijo Bernat un día, yo que estaba toda la parte de comunicación con prensa, y se me quedó súper grabado y era una manera muy, muy fácil de, de ejemplificar lo, lo que significaba la lo que se estaba haciendo en la compañía y era sabes no Shannon no es que a mí no me guste la carne si me gusta me encanta lo que no me encanta son las consecuencias que tiene la carne sobre el medio ambiente y es una manera que la prensa pues le encantó esta frase porque es como bueno sabes es básicamente lo que estamos haciendo aquí que es darnos opciones que que así no seas vegano, pues te puedes comer igual, te gustan igual y que tienen repercusiones medioambientales menores. Bueno, y obviamente también de toda la parte del bienestar animal.
1: Es que es eso, al final también nadie es perfecto, ¿no? Y, y, y no, el objetivo tampoco es convertir a que todo el mundo sea vegano, pero pues eso, si una vez a la semana o dos o lo, lo que sea puedes sustituir eh, o ya no usar proteínas vegetales como Eura, sino simplemente es Entender que no, cal come, no hace falta comer carne animal cada día, que puedes tener una dieta variada eh, y que no tengas ninguna deficiencia alimentaria sin comer carne animal cada día. Y al final es eso, que, un tema que creo que ahora parece que se está empezando a hablar y que circula más, pero es eso, que es un tema como que estaba ahí muy, muy escondido y hace, es que es eso, ni cinco, cinco años, porque yo cuando empecé no, no había mucha información.
0: Ahora que hablas de, de estas deficiencias, ¿cómo equilibras tú tus necesidades nutricionales con esta alimentación vegana que llevas? ¿Hay algunos suplementos que te tomas o cómo te, te aseguras de que no te falte nada?
1: Cuando fui a la nutricionista, también es como una de las cosas que más preocupaban a mi madre, eh, y es lo que me dijo la nutricionista: dice, lo único que te tienes que suplementar como tal con una pastillita es la B12. Pero tú por ser vegana o tu madre comiendo carne animal también puede pasar porque al final la B12 es una vitamina que se encuentra en el suelo y lo llevan las verduras al salir del, del suelo de la tierra. Al final entonces la, el animal se come esa, esa verdura y absorbe la B12 y tú absorbes la B12 comiéndote al animal. Entonces como todo el ciclo este. ¿Qué pasa? Que hoy en día como producimos tantísimo ni las propias verduras llevan estos niveles de B12 necesarios. Porque por pesticidas, por no cultivarse en, en tierras que tengan todo el proceso que hacían antes... Entonces, al final, lo que se le hace es poner la B12 en el pienso del animal o a veces inyectada. Y sí. al final tú la absorbes porque te comes ese animal que está suplementado. Entonces, es lo mismo que este, si te suplementas tú una vez a la semana con una pastillita. O sea, es lo único que me tomo. Y, y también cuando le comuniqué a mí, al médico de cabecera... Que, que había tomado esta decisión y que iba a llevar esta alimentación me dijo ok haremos analíticas cada seis meses como te, se puede hacer cualquier otra persona para controlar que está todo bien y siempre me mira la B12 y nunca he tenido un déficit de B12 ni de hierro ni un poco estos mitos ¿no? que hay de que te va a faltar calcio te va a faltar hierro te va a faltar B12 no te falta nada y sí que es cierto que muchos alimentos tipo eura o muchas leches vegetales o sí llevan esta suplementación de B12, pero sí que es lo único que recomiendan que te suplementes igualmente. Pero es eso, mmm, tanto alimentaciones vegetales como no, porque hoy en día tampoco llegamos a los niveles. Yo tengo niveles más altos de B12 ahora que cuando comía carne animal.
0: ¿Y a hora de no solo de, de deficiencia sino también de...? de equilibrio, equilibrio disculpa por, por decirlo de alguna manera, porque ¿cómo lo haces? Porque yo veo que también muchas veces alguna pega, ¿no? que le ponen a algunas personas a este tipo de alimentación es que puedes llegar a ser muy calórica eh, por la cantidad de legumbres que se consume, carbohidratos, etcétera, porque está sustituyendo también. En México tiene una frase que dicen que la carne de los pobres es arroz con frijoles, porque si lo juntas lo pues te puede llegar a dar a nivel nutricional algo similar, pero es muy calórico, entonces obviamente es un país que sufre de cifras número uno, número dos, siempre va variando con Estados Unidos, de sobrepeso y obesidad infantil y adulta. Eh, esto en este caso es distinto obviamente porque es más barato y lo hacen por algo de necesidad y no tanto por elección, eh, pero en tu caso que, bueno, que se ve que eres una persona saludable, eh, ¿cómo equilibras esto?
1: La verdad es que no lo he mirado aquello al dedillo porque también supongo que depende de la, de la experiencia que tengas con la persona, con la nutricionista con la que te lleve, pero ella nunca me habló de, ni de pesar la comida ni de mirar exactamente. Me dijo que tú en una semana comas X cantidad de tal tipo que tengas variedad, que en tu, variedad, eh, que en tu plato haya variedad de colores. Al final es eso, jugar con todas las verduras posibles, con todo, pues eso, un día legumbres, un día pues una proteína vegetal, un día el tofu, un día al final es eso, es jugar con la comida, eso también recomiendo mucho porque yo cuando empecé no tenía ni idea y, y en mi mente estaba eso, digo es que voy a comer garbanzos cada día <risas> y al final es empezar también a seguir, eh, ahora hay muchísimos creadores de contenido que al final con internet lo tenemos todo tan, tan a la mano y que que son gente titulada, que, son, que tienen estudios de nutrición y tal, y que realmente las recetas que hacen son completas. Un, por ejemplo, Addictive to o La Gloria Vegana, que son, son muy conocidos, piensa que igual hacen una receta al día, suben una receta al día a, a sus perfiles de Instagram o de TikTok o de lo que sea, y, y son recetas accesibles y que realmente es, muchas usan verduras y y legumbres y, y no sé, creo que hoy en día con la información que hay en internet no no tienes ni ni te aburres de la comida, ni al final es todo lo que tú quieras jugar y, y es eso yo, nunca he sentido ni, ni que me aburra lo que como, ni que tenga eso, problemas de comer demasiado carbohidrato ni nada, pero sí es cierto que tampoco he ido a aquello a medir todo lo que como.
0: Claro. Bueno, obviamente yo creo que también depende de de las necesidades nutricionales que te cada persona, de la manera en que dijera. Obviamente un especialista va a poder recomendarlo, recomendarle claro. ¿no? una, una dieta mejor. Eh, pero sí es cierto que puedes conseguir lo que quieras en internet, <risa> literalmente, eh, hoy en día. Y, y esto también te inspira un poco y te hace... Eh, Ir más allá, supongo, ¿no? Explorar un poco con creatividad, ok, ¿qué me voy a cocinar hoy? ¿qué no? Y muchas veces son recetas sencillas. Está este, este creador de contenido inglés, eh, creo que se llama Callum Harris, ¿no? Iba a la mm. Rebel House muchas veces con Ebra. Sí. Y me gustan sus recetas porque son recetas la mayoría de menos de 30 minutos. Y para alguien que no le guste cocinar y que no se quiere lanzar dos horas en la cocina para un solo plato, pues igual es algo rápido, saludable, sencillo. Que también hace que, te, que no desistas ¿no? si tienes como una meta de mantenerte en este camino del veganismo.
1: Sí. Es que esto también siento que es un freno. Cuando yo empecé a decir eso, que, que iba a ser vegana y tal, la gente me decía pero buah, ahora te, te, te tendrás que hacer un curso de cocina o algo. Digo, <risa> porque es como, claro, si no tienes la información mmm, y no sabes cómo cocinar ciertos alimentos como se pensaban que yo para hacerme la comida pues tardaba el doble o el triple que ellos y al final... Es interés al principio porque es eso, tratas de alimentos, yo que sé, un tofu o un tempe que igual no has cocinado nunca, eh, de golpe tienes que aprender a cocinarlo, pero una vez ya sabes un poco cómo se cocina todo, es que no, no tardas, yo vivo con tres compañeras de piso más y ninguna de ellas es vegetariana ni vegana y lo que es el tiempo de cocina estamos el mismo, que, no, que a veces sí siento que es un freno muy fuerte para la gente y después eso que también siempre... Cada vez hay más eh, marcas como Eura o, o, o otras que, que al final te dan productos que tú decides si te los quieres comer de manera diaria o no, pero que te ayudan mucho, pues que si tienes un las minutos de no sé qué hacerme para comer, pim pam, tienes opciones.
0: ¿Qué consejos le darías a alguien que se quiere que se quiere empezar a entrar en este mundo y...? y está un poco dudoso, no sabe, siente que va a hacer mucho trabajo, estaba un poco así como a la deriva.
1: Que se informe mucho, que, <coughs> perdón, que si realmente tiene interés, que, que busque mucha información y que vea eso, si realmente le apasiona el tema y que, y que le resuena lo que, lo que lee y lo que oye, eh, después que no se frustre. Porque yo recuerdo que al principio estaba muy enfadada con el mundo en general y después con mi entorno, Recuerdo que igual me duró unos meses largos, igual medio año, así que estaba enfadada con mis padres porque me habían obligado a comer carne toda la vida. <ríe> enfadada con mi entorno porque, claro, al final en el colegio también. Enfadada un poco con el mundo porque es eso, no, no, había, no, no había manera de, de tener esa información si no era por tu propio interés. Y, y desde el enfado no, no ayudas ni convences a nadie. Al final ayudas compartiendo información y... y con empatía, entendiendo a la persona. Ahora que te decía que en mi, vida toda, en mi casa toda la vida se había comido carne, mis padres siguen comiendo carne, pero uf, igual comen carne una vez cada dos carne animal, me refiero, eh, una vez cada dos semanas o sí, porque al final es como ellos veían que yo me iba haciendo mis comidas eh, que no me costaban nada y que estaban igual de ricas y tal, y es como a partir de ahí de ver cómo cocinas pues se van interesando, les vas compartiendo información que vas viendo y al final poco a poco pues también se van, se van informando y al final es eso, ¿no? no todo el mundo se va a hacer vegano, pero hay tanta información escondida que realmente cuando la vas, la vas leyendo y te va llegando, pequeños cambios hace todo el mundo.
0: Sí, al final también un poco de lead by example, ¿no? O sea, sí. es, eh, liderar por ejemplo, y mostrarles que lo que parece súper complicado al final,
1: pues, una tontería. O yo qué sé, tienes una comida con amigos, pues tú te llevas, tú, cada uno lleva algo, pues tú te llevas una, una receta 100% vegetal, y esto yo lo he hecho mucho de no decirlo, no decir que es 100% vegetal, de como, como cada uno lleva algo, pues yo llevo esto para que coman todos tal. Y sea, por ejemplo, con, con Eura, como decíamos antes, que es como la manera más fácil de engañar a la gente de que lo prueban tal, qué rico, no sé qué, y luego se lo dices, ¿no? Y dices, pues mira, es 100% vegetal y he estado media hora para cocinarlo. Es como, wow y a partir de ahí es como que también se, se enganchan.
0: ¿Y tienes algún libro que, que puedas recomendar que, que informe o algún programa?
1: Eh, bueno, documentales, todo lo que son, un vídeo de YouTube que está muy bien, que al final es YouTube que todo el mundo tiene acceso, que se llama 101 razones para ser vegano. Es, está muy bien porque es eso, te explica una por una sus razones y es muy, es muy guay la manera en que lo explica después también el que he dicho antes, What the Health que está en Netflix, que no es sobre veganismo 100% pero habla mucho de la industria alimentaria y después también Cospiracy y Seaspiracy Conspiracy tiene unos añitos ya y Seaspiracy lo hicieron lo sacaron hace poco en Netflix que habla Cospiracy sobre la industria de la carne animal y Seaspiracy sobre la industria de la pesca que también es un tema que ahora parece que va saliendo, pero es como o se ha hecho mucho foco en la industria eh, de carne animal y, y también está guay ver el punto de, de la pesca. Eh, y después libros, Carlota Bruna tiene dos libros sobre el tema Camino a un mundo vegano, es como está muy bien y es muy ligero al principio porque te explica ella su experiencia y al final también tiene recetas muy sencillas y muy variadas, así que está, está muy bien. Y después, este es un poco más denso, es finito, ¿eh? Pero al final es, se explica tal cual eh, y se titula ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? Que es como el manual del vegano.
0: <risa> pero wow. Es un eh, super título,
1: ¿eh? Está muy bien y además como va muy por temas y, y mu tiene muchos datos que al final también... Mi padre, por, el, por ejemplo, también cuando le pasaba información y tal, él no conectaba con el momento animal que fue el que a mí me hizo el bienestar animal, que yo fui con vi eso y ya está. Él no acaba de conectar con eso y le dejé este libro y, y se lo dejé así. Como había tantos datos, pues él sabía que iba más por ahí, ¿no? Él, que le dijeran, pues mira, esto pasa por esto, esto, esto. Hmm. Y al final también es un poco más duro, por ejemplo, que el de Carlos Tabruna, pero está muy bien.
0: ¿Y de...? de temas un poco más relajados, ¿qué, qué tipo de restaurante vegano recomiendas que tú digas wow, el más top de Barcelona o de España?
1: El Roots and Rolls de Barcelona está espectacular.
0: Fui a comer hace... creo que fue la semana pasada, cada vez que puedo voy porque me encanta el sushi vegano que como yo nunca lo había probado antes, de verdad que lo pruebas y, y si no sabes piensas que eso tiene pescado y me encanta. Y tienen
1: Eura que también la cocina, no sea, espectacular. Por suerte cada vez hay Eura en más sitios, pero el cómo se cocina es, es mucho la clave y ellos lo hacen súper bien. Este está en Barcelona, después, eh, por ser así un poco más distinto, en Madrid está Matt Mad Vegan, que es más un poco mmm, fast food y tal, pero es que es, está increíble, o sea, las burgers... No sé, llevé también, llevé a mi padre y no entendía nada cuando fuese al restaurante no entiendo nada, ¿qué estáis haciendo?
0: ¿y de Ay. bares? ¿igual? ¿algún bar que tú digas este me gusta igual para picar algo, cócteles? La, la Perra Verde
1: en Gracia, en Barcelona es un sitio muy chiquitito así muy muy familiar al final son dos chicas y lo hacen todo casero y la tortilla de patata es yo creo que si no es la mejor, la de Bernat está muy rica. Bernat es una tortilla de patata muy buena, pero creo que la de la perra verde está al nivel. Está muy, muy rica también. Creo que en restaurantes es la mejor tortilla vegana de patata que he probado.
0: A mí me encanta es la de Alex, chef Alex. También,
1: también. O sea.
0: que el, claro, al ser el jefe del departamento culinario de Eura, pues no me esperaba menos.
1: Está al nivel, está al nivel. Y está muy rico.
0: A ver, y la última pregunta. ¿Qué consejo te darías a ti misma si tú tuvieras de nuevo 18 años a punto de comenzar este, este trayecto?
1: Creo que un poco lo que te he dicho antes, porque viví un poco la época de frustración, donde estaba muy enfadada con el mundo y es como, no pasa nada, tu camino ha empezado aquí, no fuerces a nadie, nunca sabes dónde empezará su camino o si no empezará si pues sí, al final tú no eres perfecta tampoco en, en otros temas, que también que hoy en día es que ser perfecto en todo es imposible eh, haz lo que al final has empezado esto porque te movía por dentro, porque te sentías alineada con esto pues hasta donde llegue y, si, y ya está y eso, sobre todo diría eso, el no juzgar a la gente y, y entender que cada uno va al camino sigue el camino que sigue y, y ya está, porque sí que es eso tuve el momento también tuve el momento de me apunté a una asociación, no me acuerdo, Anonymous se llamaba, que nos poníamos en la calle a enseñar vídeos de, de mataderos. Y res, ahora mismo respeto mucho esa manera de hacer activismo, pero yo lo encuentro ahora mismo muy agresiva. Porque yo, si voy con alguien que no es vegano por la calle y se encuentra ese vídeo, uf, creo que le va a crear más rechazo que otra cosa, ¿no? Pero al final es eso, entender las etapas de cada uno. Y yo en ese momento estaba muy enfadada y no entendía por qué esa información no estaba llegando a la gente. Y encontré que la manera de hacerlo era pues, enseñarlo tal cual. no Así que nada, respetar los cambios, respetar los ciclos y entender que cada uno va por su camino.
0: Muchas gracias. Gracias, Andrea por los tips y por este tiempo que, que dedicaste. Gracias a ti por invitarme. La única manera de seguir creciendo y seguir creando contenido es con tu apoyo. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y síguenos en redes sociales.